0: 大家好，我是主播小雷子。印度高调宣布抗议胜利之后，又掉坑了。文章来自于微信公众号九编，作者二号头目。今天呢，这篇文章已经呢酝酿了将近一周，这一周一直在一个印度群里面潜水，了解到不少的情况，而且呢，印度的报纸那也看了不少。有空呢，就在跟我的印度徒弟来沟通。不过啊，很严肃的讲一句，现在的印度的情况，没人敢说真的了解，这是乱了一团。咱们以前倒是写过好几篇文章，好几个预测，后来也都变成了现实。这也没啥内容，后来呢，啊、呃、被打脸。现在想一想，还是挺侥幸的。不过在这篇文章开始之前，我还是要说一句。本文也是基于部分了解，如果有错误之处，还请大家见谅。这几天呢，印度不只是反复的冲上了我国的热搜，国外那也是一样。尽管呢，大家都还没有从疫情的泥潭里面脱离出来，不过趋势那还是很明显的，情况正在好转。除了印度，那种感觉就好像是大家经过不懈的努力，终于看到岸了。突然就发现水中央有人还在求救，这个时候啊，大家最震惊的不是印度明显不能自拔，而是纳闷它怎么就越游越远了呢？我从一开始呢就在说一件事情，印度根本就没有数据，你们所看到的数据呢都是局部事实，或者呢连局部事实都算不上，毕竟啊想要数据不得去下面统计嘛。印度城乡那是两个世界，南北之间根本就不是同文同种，各邦之间的差距呢比国家之间的差距都大，而且跟国家之间的关系似的，以邻为壑，这互相看对方不爽，而且呢风俗那是千差万别，这比如啊你在一些邦，你拿个棉签去捅嗓子眼，当地的老百姓会觉得非常的受冒犯。因为他们认为这种行为有同性恋暗示，这为什么会有这么个暗示啊？大家自己去理解一下。这作为一个严肃的主播，不能说太多。那么问题来了，印度人很歧视同性恋吗？没错，尽管呢，印度大街上经常能够看到两个大老爷们啊手拉手，但是整体却非常歧视同性恋，还有大量的矫正医院，日常呢就是把同性恋拿过去、啊、电，还得高压电。当然呢，这个不是主要的原因，毕竟呢，有些帮那说不定还觉得捅嗓子眼还挺好玩。最重要的是啊，还是政策相关。直接说呢，大家可能不太懂，毕竟呢没见过。来，咱们举个例子啊，印度那个最大的英文报纸前段时间发了一篇文章，这文章是印度最牛逼的调查记者不畏艰险深入一线。仔细就研究为啥印度人的患病人数一直非常不稳定这个问题，很快呀，他就发现病毒并不歧视，一直呢发挥稳定，不稳定的是政府的政策。大家还记得当初疫情在美国失控，所有人都在纳闷：咦，印度你为啥没事？这还有人呢编了不少段子，说是。病毒在印度被当地的土著这个寄生虫给吃了，或者说是病毒不太喜欢热带气候。随后呢，这些说法那都被证伪了。面对疫情爆发，印度政府呢这个政策也是乱七八糟。这比如一开始准备全国封城，一次性解决问题。不过啊，这个计划很快就被民众自发的给破坏了。毕竟得了病不一定死人。他不上班，那是真的要死人的事。从这以后，印度政府呢，那就比较纠结。这一会儿就觉得这疫情连美国都控制不住，咱们印度也控制不住，不丢人吧？这要不别管了，顺其自然，无为而治。这与其徒劳的反抗，不如躺平，忘记烦恼。这他又不是不能过啊。不过呢，很快就发现疫情带来一堆的问题里面。会死人这个事是最轻的，最大的问题是不控制疫情就没法开工，大量的跨国贸易就没法开展。这其中呢，最逗的那是美国，自己都成那样了，不少的公司把印度啊化为了疫情重灾区，零愿业务停转，也不让员工去印度。我知道的呢，就有很多中国公司把业务呢也给撤了回来，而且印度的政府啊啥也不做。很多印度的本土公司也不愿意开工，毕竟呢，如果自己公司十几个人，那责任不就全是自己的吗？他们呢自己又没有能力去单独的去抗疫情，所以印度的政府啊，本来是想放弃这个防疫情来保经济的，最后就发现疫情和经济都他喵的失手了。但是导向这个事情很关键，既然政府呢刻意淡化经费，那也不给播，那地方上啊就更消极了，甚至都懒得去测试自己呢到底有多少病患。各邦只是在大城市搞了几个测试点，那为什么这段时间突然又爆发了呢？因为啊有疫苗了。这个逻辑链呢比较复杂啊，大家得用心体会一下，最好是把自己当成一个印度人，呃，这不然说完之后啊，下次考试你还不会。疫苗这个事啊，从一开始印度就把自己当成一个局外人，也不是呢很干脆那种放弃治疗，而是啊很客观冷静的思考过这个问题。最后思考的结果是，反正也搞不定嘛，就不如等五大善人来搞，到时候啊自己跟其他人一样白嫖，那不好吗？而且、啊、印度的研发能力差，长期搞仿制药，把研发能力啊基本给搞废了。但是生产能力强，一旦疫苗研发出来，印度就可以加大产能来生产。所以呢，很淡定的在那里等着疫苗研发。这个自己呢，跟美国、英国还有俄罗斯关系都还不错。这他们三个随便哪个研究出来，自己啊都能够沾光。那段时间，全世界大国都在搞疫苗，除了印度，他呢着急的在边境上面搞事情，而且、啊。从美国和欧洲买了武器，准备啊大搞。而五大国啊，这里除了法国啊，确实呢都在疫苗方面投入了巨资在搞。俄国啊最冲动，这还没有大规模测试呢就开始推广，而且普京的闺女也打了，打完说是啊用户体验还不错，只是啊产能太差。去年一十二月五日就开始打了，到现在呢才打了八百万人。他们那个疫苗啊，就很快也没人去提了。当时最有希望的是美国和中国，不过中国那段时间有个劣势，就疫苗研发出来找不到病人的测试，因为啊，国内确实几乎没有病人。这疫苗相关的数据呢，又折腾了好久，那才搞出来。这里多说一句啊，法国拥有世界上最好的生物实验室。咱们武汉的那个 P 四实验室建设的过程中，法国人那也没少帮忙。按理说呢，这次法国应该要大展拳脚，让大家见识一下什么才叫老牌生物强国。不过呀，他很快躺得跟印度一样平，连个毛线也没搞出来。微博上面有个博主呢，是法国实验室的研究员，疫情期间那是很活跃。啊，这就有人就跑着问他，这为什么法国放弃治疗了？他说呢，自己在疫情期间发了一万条微博，能研究出来正常吗？都放假在家发微博了，还研究啥研究啊？这最出人意料的呢是俄国人，俄国那个疫苗啊，一开始的给人感觉是傻大黑粗，就跟他们拖拉机似的，研发出来很久，那很长时间啊无人问津。不过后来啊，大家一测试，哎，发现效果惊人。这不仅连他们自己测试发现效果非常好。连那个《柳叶刀》啊测试啊，发现也非常的好，这还不像美国那个疫苗一样啊，巨难保存。这里说一下啊，《柳叶刀》是英国的权威医学杂志，影响力啊非常大。当然了，为了避免大家觉得印度在这次疫情啥也没做，印度的本土呢一家企业，也就是动了动手，和阿斯利康那合作呢搞了一个疫苗，并且学习俄罗斯。三期的临床也还没有做，就开始啊投入市场，连印度政府呢自己都不大愿意购买，也不知道这个数据咋样。这后来中美疫苗啊不是搞出来了吗？而且啊俄国人也准备到印度啊去生产疫苗。一方面呢，俄国自己的产能不行啊，但是也在和中国嘛和中国的华南生物合作，准备呢生产一亿支。这另外一方面呢，他俩是多年的合作伙伴。不帮忙，还不合适，好像呢，也是一亿只，感觉啊，刻意想表现的不偏不倚。这个仿制计划呢，一开始倒是挺顺利的，依托强大的仿制药产能，印度呢也搞出了一部分的疫苗，到底搞出来多少，好像啊，没人能够说清楚。这印度政府呢自己说啊，那是一亿多，那就按照他们的说法来吧。但是呢，很快就出了问题。印度呢，长期搞高仿，这个上游原料啊，没在自己手里边，而是在美国人手里。去年呢，川总为了抗击疫情，通过了国防生产法案，把疫苗的关键原料给禁了，那不让出口。现在呢，印度傻眼了呀，有产能，原料那却也耗尽了，你说这可咋整呢？此外呢，还有药厂说，那还缺钱，政府呢也正在给解决。要知道啊。去年花了上百亿买军火，今年没钱造疫苗，这一时之间啊，也不知道该说他们什么好。这疫苗不够了，面临停产的问题，这就啊，出现了一个大的麻烦。接下来这少量的疫苗应该给谁打？好，这张呢，咱们就先说到这里，下一张接着继续，别走开，下一张马上来。